0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje mais uma quarta-feira. 29 de abril de 2020. 19 horas e 56 minutos. Gostaria de saber de vocês... como é que está o som, se vocês me ouvem bem, se está tudo som, imagem, estão tão, tão de acordo, nossa, como está branco. Me ouvem bem, pessoal? Espero que sim. Alô? Deixa eu procurar aqui. Enquanto vocês vão chegando, eu vou dar uma olhadinha aqui no, no material. Espera aí. Opa. Aqui. Alô? Tudo bem, meu povo? Espero que sim. Então vamos começar logo aqui. Compartilhar nossa telinha. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Eu espero que sim. Deixa eu dar um, um alô aqui em, em texto para ver se vocês conseguem também me escutar. Espero que sim. Tá aí, a mensagem em texto, a ah, D3N1S3, seja bem-vinda mais uma vez, maravilha. Então já que tem uma, uma resposta é, quanto a qualidade do áudio do, e a imagem, então a gente pode já seguir os nossos nosso estudo preliminar de hoje, né? É um estudo introdutório sobre o modelo de negócio da companhia, né? Uma companhia que é do segmento de software de gestão, só que num vertical especial, né? Diferente. Oi, Denise. Mudou, mudou o Nick. <risos> que bom você estar tá por aqui. Não reconheceu, o nick, mudou aí. Legal, Denise. Então é como eu estava falando, né? É uma é uma das empresas desse segmento. Ah, bacana. agora eu já sei que é você. Quando 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 eu entrar eu já sei que é você. Denise mudou de nick. E, então essa é mais uma empresa do, do, do segmento de, de software de gestão só que ao contrário das demais que a gente já já estudou aqui em algumas outras e algumas oportunidades anteriores nós temos a Lynx, que é que é focada no varejo varejo como normalmente se conhece né? é, temos a, a Totos, que, que tem um também atua no varejo e, e outras verticais, outros segmentos, né? é, e a única, pelo menos, é, entre as listadas que atua nesse segmento exclusivamente financeiro, é a Sinqia. Né? Anteriormente, ela, é, ela tinha o um nome de, de Senior Solution e foi assim que ela abriu o capital. Né? Inicialmente, quem lembra do, do chat da semana passada, que a gente acabou abordando de uma maneira bem básica e essencial alguns pontos de governança corporativa, e nesse estudo que fizemos, mostramos é, brevemente alguns dos níveis de governança corporativa, e um dos primeiros, que é, foi criado já há algum tempo, num, com o objetivo de proporcionar acesso ao mercado de capitais para empresas menores. E, e assim, é, também dar a chance a elas de se prepararem para alcançar o, o novo mercado. O regulamento, na época, dizia que... É, as empresas é, que começassem a abrir o capital através do Bovespa Mais, que é esse, um, esse nível é, que permite uma preparação maior e, e o acesso do mercado de capitais para empresas menores, ele dava um prazo de até sete anos para, para a empresa ir aos poucos é, realizando é, emissões e se preparando para que, no, no prazo até sete anos, ela concluísse a sua abertura de capital é, no novo mercado. Coisa que a agora a concluiu com um ano ou um ano de antecedência. No passado, eles fizeram um follow-on de. É, acesso ao novo mercado e assim um dos grandes problemas é, que ela tinha, é, que era a, a liquidez, se resolveu, né? A gente pode ver aqui no nosso quadro é, na parte de liquidez a diferença que havia antes. Ela tinha um, acho que aqui até que não, mas antes disso havia um, um número uma média de negócios por dia muito muito pequena e isso é uma coisa que é, numa empresa cujo modelo de negócio muitas vezes não se conhece e tem pouco tempo como 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 capital aberto de fato né embora todo esse processo ela tem um, um uma estrutura de relações com investidores desde o início, muito boa, um contato é, fácil, né, no, dúvidas que, que foram postadas aqui mostram o contato que eu tive lá há muito tempo atrás é, com o RI, na época que ainda era Senior Solution foi muito bom, conversei com, com, com o diretor de RI na época, que continua lá, mas é, é importante né, para todas as empresas que a gente estuda e, e especialmente aquelas que a gente tem alguma participação, que haja essa, um número de negócios que permita é, que a gente possa é, sair da, da, da empresa caso a gente... É, perceba né, que o, as coisas mudaram ou que o nosso estudo não inicial muitas vezes não permitiu que a gente conseguisse perceber determinadas coisas, ou o ambiente mudou, né, ou, ou alguma outra razão que a gente possa ter. Não, alguém com uma carteira já bastante grande talvez possa querer vender parte da sua carteira para fazer alguma coisa bem lá na frente. Então, é importante que também para esse aspecto que haja uma liquidez suficiente para isso. No momento, é, com esse follow-on, a, a empresa passou a ter uma média de negócios por dia é, bastante tranquila para esses fatores, né? E, e também ela se tornou uma empresa com capital totalmente pulverizado, né? Totalmente são bastante, tem um free float de quase 70%, né? bastante alto né? o número de ações em circulação e não tem um controlador definido, como a gente vai ver aqui no material de apresentação que já está na tela. Então vamos seguindo o material de apresentação, Vamos a ele com um breve é, apresentação do, do, do negócio. Eles fizeram uma formatação que ficou bem interessante. Vamos ao material. Primeiro a gente vai ter uma visão geral da companhia, alguns do, do, dos que eles consideram destaques da, da, da companhia, e por aí vai, nesse, nessa sequência aqui de... É, da apresentação. O importante é a gente sempre entender é, o que, que a empresa faz, qual é o diferencial dela, como ela cresce, ela já fala logo aqui no início, como mais ou menos, praticamente todas as empresas de software de gestão fazem isso, né? elas acabam crescendo através da aquisição de outras empresas, no caso aqui da da SINCIA, e acredito que, é, mas especificamente aqui, aqui na Sincia, né, a pelo que o que eles falam, é, a maioria dos concorrentes, e são, são muitos, eles são especializados em soluções bastante específicas. Empresa de, de, de software de gestão financeiro, especializada em consórcios, especializada em em, em bancos, em fundos. É, e a única que, que, pelo menos que se, que se sabe, né, que tem desde a abertura de capital lá no, 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 no Bovespa, mais em 2013, a, a intenção da companhia, até um pouco antes, como a gente vai ver aqui, era é, ser um, ter, criar um portfólio mais abrangente em tecnologia financeira, né? Isso é uma vantagem para para eles, é uma vantagem competitiva importante, uma facilidade para o cliente que normalmente é, pode ser um banco múltiplo com diversos tipos de serviços financeiros e é, é, carteiras e ela tendo essa diversidade torna mais interessante, de repente, fazer uma venda adicional, uma venda cruzada de serviços, tornando-se mais atraente em relação a, a concorrente, mas é, que atuam um, é, em um, 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 dos, um dos softwares que eles fazem, software para consórcio, previdência e tal. É uma das vantagens é, desse tipo de crescimento para empresas de tecnologia é que ela, é, ao adquirir determinados clientes focados em alguns desses verticais, eles pegam é, não só a, a equipe é, dos, dos profissionais que é muito especializada, e também os clientes que eles têm. Né? Então, eles têm, só, ah, com a evolução né, e, e dessa estratégia de, de aquisições, eles foram formando nesses verticais, agrupando todas as empresas de, em cada um deles, e com o tempo integrando-os, né, foram formando... É, é, foram canalizando e direcionando em cada um desses verticais. A partir do momento que eles é, conseguiram organizar essa estrutura de aquisições passadas, é que eles mudaram de nome e para facilitar eles conseguiram é, é, juntar e, e, e para comercializar ficar mais tranquilo é, cada uma dessas verticais. Além disso, eles têm é, serviços de terceirização e de consultoria. Ela hoje é o maior fornecedor de softwares para uh, serviços financeiros no Brasil. Cadê o asteriscozinho? De acordo com a a, a fonte, foi do ano passado e DC Fintech Rankings, uh, top 100. O mais importante, e isso é uma, uma dinâmica do mercado de software de gestão de, de uma maneira geral é a recorrência das receitas. Né? É, é, é bastante trabalhoso a integração desses softwares em, em carteiras de instituições é, gigantes. Então, todo o trabalho de integração realizado ele... É, em instituições que trabalham com a, com a velocidade de instituições financeiras, é, dá um grande trabalho de, de, de implantação, né? A Denise pode nos ajudar nisso. É, então, é, por essa razão, um, um tipo de... Importante de vantagem competitiva, até por, é, por, por conta de todo esse trabalho, é, uma, é o custo de troca o custo de troca de fornecedor de uma, uma instituição que tem tudo aquilo que é fundamental e vital para ela rodando num, num, num sistema e de repente, trocar do, o provedor é algo que durante algum tempo pode provocar ruptura de serviço, que pode trazer alguns problemas em um mercado cada vez mais competitivo, como é o mercado de serviços financeiros e como ele, ele tem caminhado para ser ainda mais. Então é, é uma vantagem importante, né? a empresa é, que consegue esses contratos ela tende a, a, a manter durante bastante tempo o, o cliente. Então por aqui a gente já viu que o forte da companhia é a unidade de software e, e essa unidade de software ela proporciona uma recorrência de receitas bastante expressivas. A gente é, vê que nas, nas outras empresas desse segmento, não especificamente financeiro, mas uh, de varejo ou, ou mais amplo, tipo a TOTS, também tem esse padrão de receita recorrente muito forte. Aqui eles elencam o histórico de, de aquisições realizadas, que foram desde 2005, foram 14, eles têm um, um, um estu em estudo mais de 230 empresas alvo para esse tipo de, de crescimento e tem, tinha no final do ano né, um, 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 365 milhões de reais para financiar novas aquisições. Claro que é, muito disso... Agora, com, com a emergência da, da pandemia do, do Covid-19, acaba parte disso certamente é, destinado para reforçar o, o caixa da companhia. Eu acho que eu cheguei a postar aqui alguma atualização em relação a isso para que a gente já coloque aqui é, essa, essa questão. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que fale sobre a, a interrupção ou adiamento dos planos de, de aquisição. Sim, medidas para evitar a disseminação, em fala em relação à rotina de trabalho, o impacto sobre os negócios, até a, a comunicação aqui, Realizada, deixa eu ver que dia que foi. Até o momento desse comunicado, eles não identificaram nenhum impacto de, relevante sobre os negócios, mas eles ainda estavam, é, e provavelmente ainda estão, analisando é, esses impactos que ainda não foram quantificados eles imaginam que pode haver um, um potencial atraso nas implantações e redução na demanda por customizações. Até pela, a, nem tudo pode ser feito de forma remota. Isso é que eles imaginam, algum atraso de implantação ou redução na demanda por customizações. Na unidade de serviços, eles imaginam uma redução temporária nas operações de terceirização de, em determinados clientes, Entretanto, como a gente viu, 83% das receitas foram recorrentes uh, em 2019, concentradas em instituições financeiras, características que nos proporcionam certa estabilidade em momentos de crise. Até uh, o momento do comunicado, eles não haviam identificado nenhum impacto relevante sobre a situação financeira e como a gente viu lá, contava com um caixa bruto de 365 milhões. É, de reais mantidos em aplicações de baixo risco. É, diante dessa realidade, como é, é cauteloso e como a gente viu em diversas companhias, não deve ser diferente aqui, a empresa adotou uma postura conservadora na realização de novos investimentos, incluindo as potenciais aquisições visando manter liquidez elevada e baixa alavancagem, sem prejudicar o plano de é, consolidação do, do segmento dela. Vamos ver se tem algum, alguma coisa. Ah, ok, não, Denise não conhecia a Sinqia, pelo que você falou até agora, ela está se preparando bem para concorrer com a TOTS. Na realidade, Denise, ela não concorre diretamente com a Totus, a não ser que a TOTOS queira entrar no, no, no segmento financeiro que não é muito, ele é bastante especializado, acho que não valeria a pena ela entrar agora, a não ser que em algum momento ela possa pensar em uma aquisição da SINC, essa é a única coisa que pode acontecer. Mas, atualmente, não, ela não concorda com a Totus não. Vamos seguindo. 15 anos de, de crescimento. Aqui eles falam desde o início da empresa. No primeiro ciclo de investimentos... Teve o aporte é, da Stratos Private Equity e da BNDS Participações em 2005. Nesse período, ah, houve um crescimento médio ponderado de é, 27,2%. Cinco aquisições. Após a, a, o acesso da companhia ao mercado de capitais via vez para Mais, que aconteceu em 2013, quando ela ainda era a Senior Solutions, e houve, houveram nove aquisições, um crescimento de três vezes, claro que aqui ela era empresa bem menor, ela ainda não é uma mais gigante como, como, como as demais são, como a Totos é no seu segmento, como a Lynx é no dela, mas é, é um mercado de, de nicho ainda mais específico. Né? Então aqui obviamente ela era menor, então era mais fácil ela, é, com toda a expertise dela e com o investimento é, é, realizado, um crescimento de 10 vezes. o segundo ciclo que foram seis anos a partir da entrada na para mais e realizadas as nove aquisições, houve aí um, um crescimento de três vezes. No ano passado, houve uh, o follow-on que levou ao novo mercado, a conclusão do, do processo de, de abertura de capital é, aconteceu no ano passado, e aqui era uma, uma previsão que eles é, tinham, desse crescimento que, obviamente, é, por conta dos impactos muitas vezes nos próprios clientes da, da companhia, é óbvio que é, é, houve e continuará a haver mudanças em muitos dos seus clientes, embora grande parte das receitas recorrentes da, da, da companhia, da SINC, a em relação a, a eles, deve continuar, mas é, alguns atrasos, alguns é, adiamentos da estratégia de consolidação do mercado deve continuar por algum tempo. Então, é, essas projeções aqui já... podem é, não acontecer no período que eles imaginavam. Aqui um pouquinho das empresas adquiridas, vamos ver um pouquinho da carteira, presença em todo o sistema financeiro no Brasil, com uma plataforma abrangente e escalável para atender as necessidades dos clientes é, incumbentes, que são aqueles que já estão no mercado, disputando esse mercado, e os disruptivos. Então, é, só entre os bancos são cerca de 150 clientes, entre eles, os, desde os maiores até a, alguns das fintechs também. Então, a gente tem, tem alguns medalhões, né? Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Deutsche Bank, né? principalmente esses Quatro primeiros aqui, mas tem Deutsche Bank, tem BTG Pactual, Banco América, Merrill Lynch, Banco Safra, JP Morgan. Entre os disruptivos, tem o, o Inter, BS2, o Banco PAN, o, o Pactual Digital, Vitre, 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 é, um fundo, Vitril. Entre os fundos, mais ou menos 50 clientes do Citi, do Model, CIT, do Votarantim, MetLife, Daicoval, Previdência, Sistel, Petros, Real Grandeza, Fumprespe, que nos é funcionários é, federais, Funcef, Valia, consórcios, está Porto Seguro, mais ou menos, PAN, Consórcio, Primo Rossi, Suzuki, Zema, até do Zema, consórcio do no Grupo Zema serviços, mais, uh, presta serviços para mais ou menos 80 clientes, entre eles a B3, PNB Paribas, Sul América, Midway Financeira, que é do, do grupo controlador da Riachuelo, né? é, Zurich, Banco Original, a La Riachuelo, Midway, Nubank também, cerca de 370 clientes, que é a maior base no mercado de, de atuação. Os cinco maiores clientes representam 25%, da menos de 25% da, da, da receita, então ela, ela não tem uma concentração tão, tão grande assim é, de clientes, isso é, é importante, porque isso gera um certo, uma certa insegurança, né? e um risco se fosse muito concentrado, né? Então, eles conseguiram, mesmo é, num segmento que para muita gente é bastante concentrado, é, ela conseguiu uma diversificação é, interessante de clientes, né? Abertura de receita, né? 69% da receita vem de software e 31% de, da área de serviços. Os contratos são ajustados por volume e inflação. Então, por isso alguma coisa deve, pode acontecer em relação a, a, ao momento que estamos vivendo. Em relação a, talvez ao volume que são todos os, uh, os serviços do vertical de, de bancos bastante amplo, né? Crédito, cobrança, leasing, recebíveis, sistema de pagamentos brasileiro, investimentos, controle financeiro, riscos, cadastros, conta corrente, canais regulatório, é bastante amplo mesmo, né? bem interessante essa, essa linha. De, de, de serviços que eles oferecem para as instituições. Essa 38% é, desses 69% vem dos clientes de bancos, né? E, e devem, né? Tem uma ampla rede de, de serviços que eles podem utilizar em fundos também tem esses aqui, né? Controladoria, custódia, distribuição, administração fiduciária, FIDIC, gestão, portal de custódia, previdência também, é, gestão de previdência, empréstimos, controle financeiro, regulatório. Isso é uma é uma barreira para muitos é, possíveis concorrentes é, estrangeiros aqui, a questão é, regulatória, né? a nossa regulação é bastante complexa e é difícil, isso foi, inclusive, é, um problema no, no mercado bancário, né para muitos. Então, tem a questão regulatória, atendimento, investimento, saúde, é, essa vertical é, representa 16%, consórcios, também tem esses canais, ou, ou seja, tem uma integração de serviços que é um menu, um menu de, de serviços bastante amplo e às vezes pode ser interessante para a empresa contratar todos eles, ou a empresa cliente, um banco, o fundo, ou previdência, o consórcio. Ah, no mercado de serviços tem a alocação de, de profissionais especializados, é uma área bastante técnica, com, com uma especialização muito forte, isso é especializa e torna a empresa mais de nicho ainda. Consultoria, consultoria de negócios, desenvolvimento ágil, que é algo que várias empresas de praticamente todos os segmentos estão tendo que, que, que me, é, renovar os seus modelos de negócios, Através do desenvolvimento ágil, transformação digital, né, que é uma consequência disso. E a gente é, cada vez mais observa esse movimento e os impactos que, que, que a crise tem trazido reforçam é ainda mais a necessidade de, desse, desse processo. De que maneira isso vai acontecer também é importante entender agora como... Vai ser. Então, aqui são um daqueles que a empresa considera como os seus pontos fortes. Boa noite, Watchin. Desculpa se eu não consegui falar seu, seu nick direito. <risos> que disse que só ouviu falar do, dos, da empresa né, em fontes por aí. né porque, Só porque ela cresceu a cotação. não Sem, é, sem entender o que, que ela faz. Né? Pois é, a base de clientes surpreende mesmo. Então vamos seguir aqui. Quais são aqueles que a empresa considera como seus pontos fortes? Posicionada em um mercado grande de alto crescimento e bastante fragmentado. Hoje, cada vez mais fragmentado. Um histórico de crescimento inorgânico por aquisições, comprovado e com pipeline robusto de aquisições em negociação, como a gente viu antes. É, mais de 300 possíveis aquisições. Crescimento orgânico a partir da... da da incorporação dessas aquisições, a integração de tudo isso. Né? Ah, com o tempo, a, a parte orgânica da companhia é, vai é, acomodando as aquisições, é, vão procurando é, incrementar as sinergias entre essas aquisições e a empresa vai se tornando é, maior e vai retroalimentando esse crescimento através de novas aquisições e de novas integrações, tornando a empresa mais é, mais multifacetada, né, com mais é, com mais opções dentre os verticais que a gente viu, que são os principais em que ela tem atuado e, e que são os mais comuns no mercado financeiro outra coisa que, que é importante também obviamente é um conselho diretoria com profunda experiência no negócio ainda mais em, em um segmento tão técnico e específico como como é o vertical financeiro então, vamos lá para o próximo slide, dissecando um pouquinho cada um dos pontos que eles consideram uma das suas fortalezas. Primeiro vamos aqui os drivers de crescimento, ela vê aqui um grande mercado endereçável, né, um mercado total é, incluindo aplicativos para vertical financeira em torno de 4 bilhões, sem considerar o desenvolvimento interno. E aqui eles é, comparam o mercado de software, aplicativo e o segmento de, de finanças. Né? Então, é, 30% desses, desses 4 bilhões é, seriam o mercado endereçável atualmente, no segmento específico de finanças. É um mercado de alto crescimento, foram verificados aqui, no né, um período é, que eles colocam aqui, que foi de cinco anos, um crescimento de dois dígitos, um médio ponderado de 15,1%, E agora, os principais drivers que eles imaginam para esse universo que a gente viu aqui do lado esquerdo. Aqui do lado direito, eles imaginam, eles entendem os principais drivers como primeiro os bancos menores, que aproveitaram o ambiente tecnológico e regulatório de impulso, a a eles e que podem crescer através da, da transformação digital, necessitam da transformação digital para prosperar. Empresas não financeiras expandindo para o ecossistema financeiro digital para ampliar seu portfólio de, de serviços, comércio e indústria. Fintechs e Startups liderando a tendência de desintermediação financeira por intermédio de soluções diferenciadas de disruptivas e aqueles que já estão no mercado, com, muitas vezes com um sistema legado, tentando acompanhar o crescimento do mercado por meio da transformação digital também. Né? Então, é aquilo que é, é meio como o varejo, né? De alguma forma, é, apesar de... de é, a gente pode comentar aqui, que de alguma maneira as empresas que começaram totalmente digitais, elas de alguma forma vão precisar de algum canal físico também. E aquelas que já têm uma rede de, de agências físicas, elas... É, tem um sistema digital ligando a toda, toda a infraestrutura que elas têm e, obviamente, também vão precisar incrementar esse crescimento digital também, essa transformação digital, mas já tendo uma base física é, importante. Isso facilita é, e ratifica alguns desses drivers de crescimento que eles imaginam aqui. Posicionado em um mercado grande de alto crescimento e bastante fragmentado. Nossa! Tudo isso? 125 novas fintechs brasileiras em 10 meses. Um aumento de 31%. O destaque são plataformas de investimento, que é a maior parte. E de crescimento né, e bancos digitais também com crescimento de 50%. Nossa, é muita coisa aqui. Tem coisas que a gente nem, nem ouviu falar. Então, esses são potenciais clientes da, da companhia. Nossa, muita gente. Em diversos serviços específicos, né? Fintech de empréstimos, de gestão financeira, de investimentos, seguros, de criptomoedas, Negociação de dívidas, câmbio e remessas, serviços. Posicionada em um mercado grande, de alto crescimento e fragmentado. Outro aspecto aqui. O mercado tem sido impulsionado por novos players disruptivos. Enquanto que os incumbentes, né, que são aqueles que já estão no mercado há mais tempo competindo, investem para se manterem competitivos oferecerem mais soluções não que eles não sejam mas que eles se tornem cada vez mais então aqui é, instituições tradicionais investindo em novas plataformas digitais aqui tem algumas iniciativas Bradesco com Next, o Next o Banco Bom Sucesso com a BS2 a Modal com a Modal Mais com a Pi MRV com o Banco Inter o BTG pactual com o BTG pactual digital, entre outras é, soluções também, né, de outras instituições que ainda não têm às vezes um nome específico, mas também rodam é, é, muito bem. Agora isso aqui que é interessante, ainda nesse tópico é, atendido por mais de 500 fornecedores no tópico do, do mercado grande, de alto crescimento e fragmentação, existem nesse mercado 500 fornecedores e com fortes barreiras à entrada. Assim que a é a líder no setor, sem outro player dominante, sendo o único consolidador do, do segmento, mas mesmo assim ela tem um share de 3,8%. Né? porque é, a gente viu aqui a quantidade de, de, de novas fintechs que foram criadas em 10 meses, por causa da, da, do que a tecnologia permitiu, né? não só a tecnologia, mas a regulação e o incentivo da regulação para que isso acontecesse. Então, 125 foram criadas em 10 meses. Então, é natural que haja uma, uma quantidade grande mas, é, como eu falei no início, e como até a gente viu aqui nessa, nessa imagem, né, muitas, elas é, são especializadas, tá, das concorrentes da que elas são é, especializadas em segmentos específicos. E assim que tem a, a, a proposta em curso que ela tem conseguido desde o início, a intenção de ser uma consolidadora do mercado e ter diversas verticais. As principais barreiras de entrada nesse segmento são a regulação, que é a maior delas. O segmento financeiro é, provavelmente, aqui no Brasil, o mais regulado, ou um dos mais regulados entre, entre todos. A tributação também é bastante complicado. Muitas empresas é, que vieram concorrer no mercado bancário também tiveram dificuldade. A nossa legislação tributária é bastante complexa e, e muda toda hora. A, a forma de precificação dos serviços e também a língua. O português não é uma, uma língua fácil. E torna todo esse, esse código e as conversações mais complexas ainda para possíveis concorrentes é, estrangeiros. Então, que eles não possa haver de alguma maneira ou, ou que não, é, não hajam é, participações, né? mas um, um player específico entrando para competir torna-se mais difícil, embora obviamente não impossível. Essas são as barreiras de entrada as principais barreiras de entrada no segmento. Isso aqui é um, um panorama do histórico de aquisições e das, uh, do pipeline robusto de, da caixa que estão sendo negociadas no momento. O objetivo das próximas aquisições é, trazer novos clientes, novos produtos e novas tecnologias, além de expertises específicas e consolidação de determinados verticais. Isso também é importante, porque junto com a empresa vem toda a, a qualidade dos funcionários de cada uma das verticais que a empresa é, pretende é, conversar ou adquirir, e tem a sua base de clientes que se soma a, a da empresa né? e isso é uma coisa que, que é um, uma uma constante nesse segmento né? por isso que é tão, tão importante esse, esse crescimento inorgânico para a empresa então eles mapearam 500 mais ou menos 500 são aquelas todas que é, das 500 elas escolheram 234 daquele universo de 500. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo que vale a pena a gente é, comentar. Ah, tá. Não precisa não. Então, dessas 500 possíveis eles mapearam 234 e alguns acordos, é, as conversações têm acontecido com 86. né? E é, a última foi a Stock Info, no ano passado, e impactando um pouco dos resultados do, do ano. A margem diminuiu um pouquinho, é, de forma mais significativa, por conta dessa a aquisição que fechou o ano foi um ano de quatro aquisições. Em um ano, coisa que permitida após a, a, o follow-on, né? Após o follow-on, ela conseguiu adquirir quatro empresas. Foram cinco em 14 meses, e dentro desses 14 meses, quatro em apenas um ano. falando um pouquinho do histórico é, de aquisições, eles né? é, falando aqui, essa parte aqui já não é muito interessante, né? mas o, o importante a gente comentar aqui é que é, compras bem executadas com disciplinas e integrações bem sucedidas, o mais importante é isso, né? integração bem sucedida entre as aquisições aqui o crescimento aqui que o pessoal é, acabou se interessando por conta disso né é, so, comentar sobre sobre a empresa por aí por conta desse crescimento aqui, né? O <risos> Regulação com barreira de entrada é bom para quem está do lado de dentro, com certeza. Mas não é fácil estar do lado de dentro. E se manter... É... E se manter aqui, né? Não é mole. É bem... Inclusive, no mercado bancário, a gente viu players bem grandes, né? É, que não conseguiram se manter aqui. Não é fácil. A empresa sempre vai ter essa vantagem também, né? A, a, praticamente, uma empresa de software são as pessoas que estão ali, né? Às vezes ali dentro tem uma pessoa espetacular que cria um, um software, né? E eles vão agrupando aqui, essa é a diferença, né? eles vão agrupando aquelas que interessam a, a, a estratégia da, da CINCIA e vão procurando integrar todas elas sempre com esse pensamento de buscar junto com, com essas aquisições novos clientes, que já são clientes da, da, da companhia, novos produtos que eles desenvolvem integrando e, e, e procurando vender nas soluções o mais completas que eles podem oferecer, né? é, e novas tecnologias também, que permitem que esses serviços sejam é, criados, e, obviamente, a expertise dos, do, dos desenvolvedores que trabalham nessas empresas, trazendo mais conhecimento e inovação. Cinco das empresas da, das aquisições ocorrendo nos 14 últimos meses quatro delas em um ano, bastante coisa no é histórico dela crescimento orgânico né? com o tempo essas adquiridas passam a fazer parte da companhia, passa a ser um novo orgânico né? na unidade de sorte recorde de receita de contratos recorrentes, que é o forte da companhia Claro, aumentou o número de, de empresas que fazem parte da companhia. Então, espera-se que isso aconteça, E forem boas aquisições. Então, aqui um crescimento de dois dígitos, na nova base orgânica, que vai aumentando com o tempo. Então, a, a, esse processo, ele agrega mais produtos, como a gente viu, base de clientes, tecnologia, é, conhecimento, iniciativas internas, vai mudando o modelo comercial, aumentando o aumento do, do pesquisa e desenvolvimento, né? a gente viu lá no vertical, nos verticais, uma, um, uh, uma, um, um portfólio de, de, de serviços bastante amplo, né? isso facilita bastante. E a criação da Cinqia foi também é, um agrupamento de todas essas aquisições que eles é, realizaram em todo esse período e puderam organizar em verticais e facilitar a comunicação e a comercialização com, com, o, com os clientes, os futuros clientes e o... Man, é, e oferecer mais serviços para aqueles que já estão na base. Então, o objetivo disso é, com o tempo, criar um crescimento é, mais robusto. Aqui a parte da, da, da diretoria, é o conselho, diretoria, presidente do conselho, é um conselheiro independente, Bernardo Gomes é o fundador e CEO da companhia, também está aqui no... no no Conselho, Luciano Camargo, fundador e diretor vice-presidente. Cláudio Prado, da, da, que também faz parte do Conselho da Fleury. Uma galera. Roberto Danione, conselheiro independente, que está na. Não sei se ainda é está, mas na IRB Brasil REC, B3, SASCAR, Alper, diretoria executiva. Com os dois primeiros que a gente viu que tá fazem parte do conselho, Bernardo Gomes e Luciano Camargo, Paulo Dutra, que está com 14 anos na empresa, Tiago Rocha, diretor financeiro de RI, está há oito anos na SINCHE, na foi com, com ele que eu conversei. Ele veio da Stratos, que foi uma empresa adquirida pela SINCHE há bastante tempo, antes da, da, entrar, da abertura de capital no Vou mais. A oferta subsequente falou: ela trouxe 362 milhões, captou 362 milhões, 100% do primário, ou seja, o dinheiro entrou dentro da empresa para que ela é, utilizasse na ampliação da, das aquisições. Numa diluição, obviamente, né, de 46,6% sobre o capital que havia antes. Aconteceu em setembro. E aumentou ainda mais a pulverização do capital, como a gente viu lá no quadro. Então aqui são os, os fundadores Luciano Camargo e Bernardo Gomes. A RICS. SFA, SFA investimentos, né? E são os principais, entre os controladores. O restante em polverizado no mercado, né, em ações em circulação. Aqui falando. Comparando o aumento da receita. A receita recorrente sempre foi como, de, como característica do segmento, bastante elevado. Uma base maior. Né, e o, esse aqui é o percentual da receita operacional líquida, né, aqui em cima. 83% da receita operacional líquida. Em alguns segmentos que tem. Uh, essa receita recorrente é até maior nas maiores, na, na, na Lynx, que atua no varejo e na TOTUS é maior, essa receita recorrente. O EBITDA e a margem EBITDA, 12% da, da receita operacional líquida, também crescendo. Já a parte de resultados, ó, já já é impactada também por esse processo constante de, de, de aquisições. Né? A gente vê aqui é uma redução dessas margens, margem bruta, é, lucro bruto e margem bruta com o aumento da, da competição e a, e a constante é, aquisição, tanto no total quanto nas, nas unidades de software e de serviços. Caixa bruto, deu um, um up considerável devido a, as aquisições, ao, ao follow-on, né? dívida a bruta teve um pequeno aumento, mas ela é bastante tranquila. E também teve o impacto da, dessas é, aquisições. E uma pequena redução do caixa líquido na comparação com o trimestre anterior também, por causa da aquisição da Stock Info. E é isso, aqui, de uma maneira, o histórico, 14 aquisições, ela tem conversado com 234 empresas para adquirir algumas dessas, tem uma posição de caixa de 365 milhões em consequência do, do, do follow-on, está com cautela em relação a isso por conta da, da situação que a gente está vivendo, mas a partir do momento que, que a situação apontar a possibilidade de retomar esse processo de, de, de crescimento, ela está ela preparada, está tranquila. Pro, o tamanho dela é uma posição de caixa bastante interessante. Uma coisa é, interessante que a gente pode ver aqui, no, no por conta desse processo que ela tem de crescimento, constante de aquisição, é que ela tem uma uma depreciação e amortização bastante é, considerável aqui, justamente da, das empresas adquiridas. Né? Ela vê que, por exemplo, ano passado ela teve mais depreciação das empresas adquiridas, até porque foi um volume, como a gente viu, de cinco empresas em, em pouco mais de um ano, ela teve uma depreciação maior até do que o, do que o, o EBITDA que ela teve. Né? Mas mesmo assim, há bastante tempo, porque há bastante tempo ela tem essa, essa estratégia, é uma, é uma, é uma constante né? nas empresas de software de gestão, ela sempre vai ter é uma depreciação bastante considerável aqui em relação ao que ela tem de, de, de caixa potencial aqui do lucro EBITDA. E aí vai é, impactos também é, financeiros é, das aquisições, então ela vai ter, tende a ter. Aquilo é uma curva de lucros meio, meio diferenciada, né? Em relação a empresas que crescem de outra forma. Então, essa é uma das, das razões também pelo, pelas quais a margem é, até é, também caiu aqui. Então, tô, o lucro se manteve mais ou menos é, dentro da média que ela tem com variações que ela vem apresentando e não tem muito mais o que falar de observar que a não ser que vocês tragam aí alguma ah eu tô falando aqui nem mostrei aí deixa eu mudar aqui deixa eu mudar aqui tô falando aqui nem most... vou trocar a tela para mostrar para vocês aqui o quadrinho aqui aqui então eu vou voltar lá para a gente visualizar aqui estamos aqui entre os nossos então só para vocês poderem visualizar aquilo que eu estava falando mas não estava mostrando né uh, o nível né, de, de depreciação e amortização que a empresa tem por conta da estratégia de, de constantes aquisições. Né? É, então ela no é, ano que passou ela ela teve uma, uma depreciação e amortização inclusive maior do que o próprio EBITDA. Né? Mas se a gente for observar, e seguindo a, aquilo que o material de apresentação no, no, nos nos trouxe de informação, Ela e por conta dessa estratégia que ela mantém desde 2005, ela sempre tem um nível de depreciação e amortização é, significativo por conta é, dessa característica dela e também do, do tamanho. E aí, alguns aspectos, alguns impactos de resultado financeiro também podem acontecer. E por conta do, do volume maior de aquisições no período, a, obviamente os resultados é, foram mais impactados desde o do, do, do lucro bruto também. E aí a gente tem uma margem um pouco menor, mas. É, isso é algo que a se observar mais para frente, conforme é, for havendo a integração dessas, dessas novas aquisições né, e a reação que isso pode causar no mercado de uma maneira geral de atuação dela. Dívida ela não tem, essa é uma das... É, vantagens dela, aumentou o caixa líquido por conta do follow-on, como a gente viu. e Esse fluxo de caixa livre capex negativo é em função dessas aquisições, ou seja, a empresa está investindo no seu crescimento, naquilo que ela considera como é, importante para a sua estratégia e tem, assim tem sido até o presente momento. Vamos ver aqui a corrida do lucro dela, vamos, vamos ver o que mais aqui tem algum comentário. O lucro, e o EBITDA e o CAPETE me deixaram meio confusa sobre como de fato lidam com aquisições. ela explica muito pra gente né a gente olhar só os números sem entender como é a dinâmica no segmento dela e a gente descarta logo mas é importante entender aí como é que funciona de ser uma dinâmica específica né? e pode não ser interessante para muitos de nós. Mas o objetivo, não, é modo paz, realmente não é. Né? Então, é, vale mais como um modelo de negócios é, interessante para se conhecer e apresentação de um, de um estudo de uma empresa é, diferente, né? É, tá, tipo o HDL da... <risos> a drogazil da, da, da TI financeira. É, é, entendi sua, 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 sua comparação, como a grande consolidadora do, do segmento. Né? É isso aí. Isso, para fins de estudo do segmento. É um... É um segmento específico, né, que não é uma empresa conhecida, nem a Denise conhecia. É... E é interessante a gente ter mais um, um estudo uh, preliminar, para a gente ter, conhecer mais um modelo de negócios, conhecer mais um mercado. A gente viu aí a, a, a quantidade de base de clientes que eles têm, né, isso é legal. Muita gente não sabia, né? a gente nem imaginava que, que clientes, às vezes, tão é, expressivos no, no mercado bancário é, utilizassem os serviços da empresa é, em áreas tão importantes é, para eles. Né? Só isso já, já é interessante né? para a gente ter essa noção. E agradeço muito a presença é, e a participação ativa de vocês aqui na, nessa conversa que a gente teve sobre mais essa empresa e desejo a vocês aí um um ótimo segmento de semana que vocês aproveitem a nossa programação dos próximos dias tem amanhã o Mauro o Tiago o Tiago e o Tiago D.V., né? amanhã, e, é, quem sabe um chat extra, ah, sim, claro, o, o André, o André Bate, os seus chat de sábado, essa é a sábado às 11 da manhã, seus chats imperdíveis de sábado de manhã, e é isso, que estejam todos bem, protegidos, fiquem em casa, se puderem, e se precisarem sair, que se protejam, né, como eu tenho. E ah, é isso. Oi, Rui Grip tudo bem? tá no finalzinho, mas depois você, você é, assiste a reprise com, com os demais e e também dou aqui as minhas saudações àqueles que vão ouvir depois assistir a, a gravação. E o Rui, Rui Gri pergunta como são escolhas as das empresas estudadas aqui de forma... Eu escolho de, de forma bastante aleatória mesmo. Mas se você quiser, você pode sugerir. Tal, na área de ações, pode sugerir algumas empresas para estudo. Muitas já têm estudo e essa é uma empresa que eu achei interessante trazer aqui para vocês, um modelo de negócio diferente para conhecer mesmo esse segmento de software de gestão numa parte desse segmento que muita gente não conhece e nem eu conhecia é, é, tantos detalhes sobre a empresa. Então é, é uma forma bastante espontânea, né, de uma maneira geral. Então é isso Rui, é um abraço para você também, que chegou agora, desejo a vocês mais uma vez aí um ótimo instante de semana, um bom feriado, né? É, para não perder o hábito, e é isso, estejam bem, estejam com saúde, se protejam, fiquem em casa, aqueles que precisam trabalhar em serviços essenciais também, como, como eu, se protejam bastante, e é isso. Um grande abraço e até um próximo encontro aqui presencialmente com vocês ou aqueles que forem assistir às reprises. Até a próxima e fiquem por aqui com a nossa Baster.com.